0: 在今天，我们的全球各地重要新闻一开始先看在美国，而美国的新闻现在大家都在关心的一个呢，就是现在的经济。当然了，关于在美国的市场，尤其是在银行方面，到底在未来保险有多好？有多稳固？这是大家常常在近来这几天在听到的、在讨论的。我们先看啊，美国联邦公开市场委员会在这个礼拜要在华府开会，到时他们就要面临一项艰巨的任务，也就是在硅谷银行这个是呃迅速倒闭之后，在不让金融业动荡加剧的情况下，能够抑制通货膨胀。面对几十年来最为严重的通货膨胀，美国联邦准备理事会在去年到目前已经升息达八次，希望在不让经济陷入衰退的情况下，可以让这个通货膨胀可以降温。尽管联准会的主席鲍尔在稍早曾经说愿意在必要的时候加快升息，多数的分析师和交易员还是认为联准会为期两天的会议。在二十二号结束时，最可能出现的情况就是升息一码，也就是零点二五个百分点的小幅升息。如果联准会真的往上升息一码，将会与联准会上一次在二月的升息幅度是相当的。这个月稍早，三个中型银行迅速的倒闭，也让外界、让民众大家都在担心，这个倒闭潮会蔓延开来。有鉴于此，少数观察家也认为，联准会可能会暂缓升息。这一个西谷银行啊 ，Silicon Valley Bank， 我们它的缩写 S V B 倒闭的一个催化剂，就是联准会快速从将近啊、呃、由零的利率转变为大幅的升息，这样的反转也使得 F 呃 S V B 它持有的美国长期国债价值迅速的往下降。另外呢，也看到也有内情人士透露，在美国现在银行业动荡不安之际，有股神之称啊、呃、之称的这个巴菲特这几天啊，都多次的和拜登政府的资深官员呃会谈，可能也会以某种方式投资地区性的银行。根据消息人士的话说，过去。呃，一个礼拜，拜登的团队是多次和巴菲特谈话，会谈焦点就是巴菲特可能会以某种方式来投资美国的地区性的银行业，巴菲特也就当前混乱情势提供了他的建议和指引。然而，事实上呢，巴菲特也曾经多次的救助陷入危机的银行。他运用投资教父的地位和他的财务实力，重振外界对受困银行的信心。在2011年，美国银行啊，呃，因为次级房贷，在2011年美银因为次级房贷的相关亏损，导致股价暴跌之后包。巴菲特就出手相救，在二零零八年，朋友们还记得吧？雷曼兄弟垮台之后，巴菲特也给予高盛五十亿美元的救命资金。如今，巴菲特渴望从当年对美银的投资赚进一百二十亿美元，而巴菲特的伯克希公司和美国白宫对外界的这个报道都没有啊、呃，就是任何的评论。在西国银行倒闭引爆危机之后，美国的监管机关。就宣布紧急措施来安抚客户，也承诺全额的支付倒闭银行的未保险存款。但是，投资人对事件蔓延的这种担心啊，也使得地区性银行的股价在上个礼拜是持续的往下跌。好，接着呢，我们再往下看啊，这是。呃， uh, 在瑞银集团 （UBS） 收购了瑞士信贷之后，美国也希望本土由两家地区性银行倒闭所引发的金融股价卖压也能够止得住。市场信心的溃场也促使瑞信以三十亿的哦呃瑞士法郎的价格卖给了瑞银。各国监管机构都在担心，据系统。呃、啊，这个重要性的瑞信万一倒闭，可能会拖累其他国家的大银行。而在昨天呢，包括了美国的联准会，还有加拿大的央行、英国的央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行宣布采取协同行动。今天起，美元互换操作频率由每周一次改为每天，以改善流动性。这个举动。至少会持续到四月底，六家央行会把这些美元借给金融机构，在市场出现压力时，能够彼此的支援融资的需求。在今天市场一开市，美国啊、呃、方面官员主要担心就是上个礼拜或美国十一家银行存入三百亿美元的第一共和银行这一个银行和其他地区性银行，在未来几天是不是能够？稳定下来啊，将会决定他是否需要额外的援助。而第一共和银行的股价在三月的时候暴跌超过百分之八十。知情人士也透露，存户都已经提取了大约七百亿美元的存款，几乎占存款总额的百分之四十。但是在大银行联合一块伸出援手之后呢，挤兑现象在上个周末、上个星期五已经慢慢的平稳下来。家银行现在是有机会考虑它未来的选项了。好的，朋友们，这是带给大家在今天我们在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美洁。在新闻之后呢，美国新闻之后，下面我们关心的是国际方面的报道，来自国际的最新消息。国际新闻，我们第一个就看到的，这是呃，瑞士银行集团现在同意。以三十亿瑞士法郎等于三十二亿多的美金收购他的对手瑞士信贷银行，并且同意承担五百四十亿美金的损失。瑞士当局进行安排这一个强制的合并，避免全球金融市场进一步的动荡。瑞士监管机构强迫介入，安排了避免瑞士信贷银行它的信心危机向更广泛的金融体系外溢的这场交易，而这宗交易预计。在今年底会完成。瑞士的财政部长则说，一家对全球举足轻重银行破产，将会对金融市场造成没有办法弥补的后果。而这个交易是否足以恢复市场对全球银行的信任，现在还为时太早啊。在之后呢，才可能会看得到更进一步的这个讯息。接着我们看到呢，土耳其的外交部长则在昨天说，总统埃尔顿将会和埃及总统塞西会晤，显示两国终将要修补破裂了十年的外交关系。土耳其外交部长出访埃及，并且在与埃及外长苏克里举行联合记者会上面说，土耳其希望恢复两国最高层级的。外交关系。那么，呃，美国国家安全顾问苏利文出访埃及，对土耳其外交部长卡夫索格鲁出访埃及的的事情表示欢迎，也认为这是朝地区进一步稳定和繁荣迈出重要的一步。埃及在2013年推翻了土耳其盟友，也是总统穆斯之后，就与安卡拉当局的双边关系生变了。好，接着我们再来看的呢，这是伊朗官员表示，伊朗和沙布特阿拉伯和解同意复交之后，沙布特国王沙尔曼邀请伊朗总统莱西前往沙国访问，而莱西已经欣然接受这一项邀请。那么，这两个中东大国是在十号。会呃宣布，在中国斡旋之下，同意恢复双方七年前断绝的外交关系。沙特阿拉伯2016年与伊朗断交，原因就是沙国处决什叶派的教士尼姆之后，伊朗抗议群众攻击沙国外交代表机构，而这件事情只是两个长期敌对的。区域大国之间情势一触即发的系列问题之一。不过呢，在现在呃断交了七年之后呢，现在恢复了邦交。沙国国王邀请访问利雅得，伊朗的总统已经欣然接受了。另外呢，俄罗斯总统普丁也在日前对中国愿意在终结乌克兰的冲突议题上扮演建设性角色表示欢迎，并且表示俄罗斯和中国的关系正处在史上最高点。在中国当局现在希望能够以和平使者来自我定位，而中国国家主席习近平在今天访问俄罗斯，希望让这一。个冲突可以取得突破。普京则说，他对于与习近平会谈是高度的期待，对于中国愿意扮演建设、呃、建设性角色解决持续一年之久的乌克兰冲突也表示赞许。另外，克里姆林宫发言人。则说，美国是美国的无人机飞越黑海上空，这是美国直接涉入与俄罗斯冲突的迹象。在上个星期，一架美国无人机被俄罗斯苏二十七战斗机拦截，并且坠入了黑海。这是俄国去年全面入侵乌克兰到现在外界已知的第一起美国跟俄罗斯之间直接的军事交锋事件。美国先前说，俄罗斯多架飞机在十四号的事件中骚扰了那架美国无人机，并且向它喷洒燃料，那么呃，导致这架在国际空域执行的侦察任务的无人机坠毁。俄罗斯则说，那一架美国无人机是违反了空域管制，并且是因为急速转向才失控的。好，接着我们看到呢，现在呢，国际刑事法院已经在上个礼拜对被被控犯下战争罪嫌的俄罗斯总统普丁发布了逮捕令。那么，媒体报道，这对重视海外出访、把自己打造成全球重要领袖的普丁来讲，这一下子他的国际空间将会更显缩了。那么，德国司法部的部长布希曼也提出警告，就是普丁如果入境德国，就会遭到逮捕。好，接着我们来看的是巴黎的消息。从2019年底大罢工到如今的全国抗争，法国退休制度的改革法案的命运即将要见真章了。法国国会将是在今天要对法国政府进行。不信任投票，如果通过内阁就得要总辞，法案也必须撤销，对法国政治和社会秩序将会有决定性的影响。最后看到来自印度，印度外交部在昨天传召英国派驻印度最资深的外交官，就印度分离主义人士在印度驻伦敦外交驻管。把印度国旗扯下一事，对英国提出强烈的抗议。那么，在这个影片啊，显示有貌似印度锡克教徒的示威者攀上了印度驻伦敦高级专员的阳台，扯下啊、呃、降下印度国旗，而示威者则在高级专员署外鼓噪。挥呃挥舞的是卡利斯坦运动的象征性黄旗，那么可以看到，影片中呢，印度驻伦敦高级专员署的官员察觉到骚动之后，出来护旗，那么国旗遭示威者强行的扯下。现在，印度已经向英国提出了外交方面的强烈抗议。好的，带给大家这是国际方面的新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后呢，朋友们，我们要在这儿稍微休息一会儿，稍后我们再和您一同关心来自两岸方面的重要消息。在今天，我们的全球各地重要新闻，一开始先看在美国，而美国的新闻现在大家都在关心的一个呢，就是现在的经济。当然了，关于在美国的市场，尤其是在银行方面，到底在未来保险有多好？有多稳固？这是大家常常在近来这几天在听到的、在讨论的。我们先看啊，美国联邦公开市场委员会在这个礼拜要在华府开会，到时他们就要面临一项艰巨的任务，也就是在系谷银行这个是呃迅速倒闭之后，在不让金融业动荡加剧的情况下，能够抑制通货膨胀。面对几十年来最为严重的通货膨胀，美国联邦准备理事会在去年到目前已经。升息达八次，希望在不让经济陷入衰退的情况下，可以让这个通货膨胀可以降温。尽管联准会的主席鲍尔在稍早曾经说愿意在必要的时候加快升息，多数的分析师和交易员还是认为联准会为期两天的会议在二十二号结束时，最可能出现的情况就是升息一码。也就是 0.25 个百分点的小幅升息。如果联准会真的往上升息一码，将会与联准会上一次在二月的升息幅度是相当的。这个月稍早，三个中型银行迅速的倒闭，也让外界、让民众大家都在担心这个倒闭潮会蔓延开来。有鉴于此，少数观察家也认为，联准会可能会暂缓升息。这一个西谷银行啊 ，Silicon Valley Bank， 我们它的缩写 S V B 倒闭的一个催化剂，就是联准会快速从将近啊、呃、由零的利率转变为大幅的升息。这样的反转也使得 F 呃 S V B 它持有的美国长期国债价值迅速的往下降。另外呢，也看到也有内情人士透露，在美国现在银行业动荡不安之际，有股神之称啊、呃、之称的这个巴菲特这几天啊，都多次的和拜登政府的资深官员呃会谈，可能也会以某种方式投资地区性的银行。根据消息人士的话说，过去。也、呃、一个礼拜，拜登的团队是多次和巴菲特谈话，会谈焦点就是巴菲特可能会以某种方式来投资美国的地区性的银行业，巴菲特也就当前混乱情势提供了他的建议和指引。然而，事实上呢，巴菲特也曾经多次的救助陷入危机的银行。他运用投资教父的地位和他的财务实力，重振外界对受困银行的信心。在2011年，美国银行啊，呃，因为刺激房贷。在2011年，美银因为次级房贷的相关亏损导致股价暴跌之后，巴巴菲特就出手相救。在2008年，朋友们还记得吧？雷曼兄弟垮台之后，巴菲特也给予高盛五十亿美元的救命资金。如今，巴菲特渴望从当年对美银的投资赚进一百二十亿美元，而巴菲特的伯克希公司和美国白宫对外界的这个报道都。都没有啊，就是任何的评论。在西谷银行倒闭引爆危机之后，美国的监管机关就宣布紧急措施来安抚客户，也承诺全额的支付倒闭银行的未保险存款。但是，投资人对事件蔓延的这种担心啊，也使得地区性银行的股价在上个礼拜是持续的往下跌。好，接着呢，我们再往下看啊，这是呃，在瑞银集团 UBS 收购了瑞士信贷之后，美国也希望本土由两家地区性银行倒闭所引发的金融股价卖压也能够止得住，市场信心的溃场也促使瑞信以30亿的。欧呃、哦，瑞士法郎的价格卖给了瑞银，各国监管机构都在担心，据系统呃这个重要性的瑞信万一倒。可能会拖累其他国家的大银行。而在昨天呢，包括了美国的联准会，还有加拿大的央行、英国的央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行宣布采取协同行动。今天起，美元互换操作频率由每周一次改为每天，以改善流动性。这个举动至少会持续到四月底。六家央行会把这些美元借给金融机构，在市场出现压力。时能够彼此的支援融资的需求，在今天市场一开始，美国啊、呃、方面官员主要担心就是上个礼拜或美国十一家银行存入三百亿美元的第一共和银行这一个银行和其他地区性银行在未来几天是不是能够稳定下来啊？将会决定他是否需要额外的援助。而第一共和银行的股价在三月的时候暴跌超过百分之八十。知情人士也透露，存户都已经提取了大约七百亿美元的存款，几乎占存款总额的百分之四十。但是在大银行联合一块伸出援手之后呢，挤兑现象在上个周末、上个星期五已经慢慢的平稳下来。这家银行现在是有机。会考虑他未来的选项了。好的，朋友们，这是带给大家在今天我们在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。在新闻之后呢，美国新闻之后，下边我们关心的是国际方面的报道，来自国际的最新消息。
1: 德州的听众朋友们，早安！我是庄广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。蔡英文总统在今天接见率团到访的台英国会小组主席史都华以及跨党派议员，总统感谢英国对台湾的支持，他希望双方能有更多合作交流，也希望英国能支持台湾申请加入 CPTPP， 让两国能够持续深化伙伴关系。总统并且指出，英国已经成为台湾推动离岸风电产业发展的关键伙伴。目前有超过30家英国离岸风电业者在台湾设立营运办公室。除了离岸风电产业，他相信双方在供应链的韧性、网络安全、医疗、生技产业等领域也能够相辅相成，创造双赢的发展。而史多华在致辞时则是表示，这次访团的六名国会议员有一半是保守党，一半是工党。他们的共同之处就是都是台湾坚定的友人。史多华并且指出，他很高兴看到台湾与英国之间有非常深刻的经贸连结，也很高兴看到有许多台湾人民到英国生活、工作或就读大学。他并且希望未来能够有越来越多英国学生来到台湾。前总统马英九将在3月27号起前往中国大陆展开签名祭祖及交流行程，将成为两岸分至74年来首位踏上中国大陆的现任总统。马英九基金会执行长肖旭澄在今天表示，已经同步将申报文件送到总统府，并且强调，次新未规划前往北京，对岸会以尊重、礼遇以及安全原则接待，希望透过两岸青年交流，降低双方人民敌意，缓解两岸紧张情绪。他说。现在，呃，国际形势更加复杂，所以我们如果能够为两岸的缓解，哦、两岸的和平尽一份心力哦，我想马前总统是责无旁贷。那我们这次去带年轻人交流哦，我想各位都认同，两岸年轻人越是交流，气气氛就越是缓和。而目其实两岸目前最大的问题是人民的敌意上升。而针对前总统马英九将前往中国大陆祭祖，并且进行青年交流，总统府发言人林郁禅在今天表示，总统府已经在今天早上收到了马英九的出访申报。基于马英九的出境管制期限已经届满，总统府尊重马英九祭祖的规划，并在了解相关的安排之后，请相关单位就马英九此行的安全等事宜给予必要的协助。同时，林雨禅也指出。由于这段期间是否国际社会聚焦俄罗斯入侵乌克兰，以及中国与台海、印太周边持续军事扩张的敏感时刻，其派马英九作为前任国家元首，此行能够向对岸及世界展现符合国家利益与国民情感的作为，展现台湾民主自由的价值与两岸交流对等尊严的立场。而针对前总统马英九将访问中国，外传北京方面希望马英九提前到上半年出发，是想借此削弱蔡英文总统出访和过境美国的影响力。对此，行政院副院长郑文灿在接受受访表示，蔡总统访美和马英九访中是不同的选项。他希望马总统此行坚持民主自由，展现台湾立场。他说：“呃，蔡总统访美，那马英九前总统访中。”哦，这当然是不同的选项。那马英九前总统访中的行程虽然还没有完整公布，我想基本的出发点，我们希望他能够坚持台湾的民主价值，哦，坚持对等尊严的原则，能够展现台湾的立场。我想这个是最重要的。而针对前总统马英九三月二十七号将前往中国大陆进行祭祖以及交流行程。朝野立委都祝福行程顺利圆满。民进党立院党团在今表示，马前总统曾经具有元首的身份，国际社会必有政治定位跟期待，希望马前总统此行不要造成国际的误解。而国民党团则是强调，不管是蔡英文总统访美，或者是马前总统前往大陆，都应该以相同的标准来看待。副总统赖清德在今天接见了第三十届右读奖的得奖人，他表示。造成少子化的原因包括有生理因素以及经济因素，政府必须优先解决。除了补助人工生殖费用之外，也增加公共化幼儿园，推动准公共化。目前已经可以提供四十七万多名的孩童平价就学的机会，同时也给予补助，希望解决年轻父母想生却又不敢生的问题。赖副总统也说明了现在孩子无论是在公共化、准公共化、非营利幼儿园。私立幼儿园，或者是家长自己带，都可以获得不同金额的补助。要帮家长解决因为经济考量想生而不敢生的问题。他也希望政府能够和中华幼儿教育促进会以及其他的民间组织合作，让幼儿教育政策做得更好，孩子得到更好的照顾，第一线幼儿教育人员也有更好的空间发挥理想。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来，把时间交给主持人。